0: Мили приятели, тази вечер не предстои да се разходим с бих казал Орлов поглед в дълбочините на човекът С неговата градивност като личност в неговото служение като социална обетност и в неговата съудаденост като духовна жертва. Заглавие на темата е сложено, нещо па много сложно, много просторно. Това е свободата на избор в личното, социалното и духовното поле, като разбира се, тук не се късее нито за Етерно поле, нито за астрално, нито за ментално, се кася и за прослойчни нива, в които човекът се пребивава, за да се осъществява. Разбира се, че това е нещо, за което трябва много, много тънко да го разделим кога човекът е толкова социален, че е личност, кога е личност, че е толкова сдухован. Може ли едно време да бъде всичко това къде щом. То е безпорно, защото той е наречен човек, че той е и личност, за която сме казали, че когато Природата му дава, очи го индивидуализира, а когато се поставя идея, той се отдохотворява, а когато трябва да спази известна етика с историческо предназначение, то е социална даденост. И ето защо ще се опитам някакси да видя идеята за свободата, свобода на избор, не свободата като понятия, нито свободата като възможност, а свободата на избор в личното, в социалното и духовното. Мисля, че една фреза на Христос би ни дала една великолепна представа, защото тази фраза разкрива всичко. Каквото си посело, това ще пожениш. Ти си, който ще сееш, ти си, който ще вземеш сърпа, и ще жениш класовете на социалната зрелост, или на безкласия, или на празни косове. Ти си, който безспорно като духовно, ако не ни нажениш нищо, няма какво да посееш. Ти си. Каквото си посял, това ще пожениш. А друго место също, той ще ви каже, който се ветрове ще жени бури. Бури. Ти си. Има и една вътрешна буря. Има и една социална буря. Има и една духовна катастрофа. На друго место, където бих могъл да ви посоча един интересен също тези два бой между това. Свобода на избор. Това е един момент, когато човекът отива при оракулът, а не при себе си. Отива при оракулът, за да чуе за себе си. И тогава имаме конфликта между Оракулът, т.е. чуждото мнение или чуждото прозрение, а не личното познание. Това е също един страшен конфликт в културата на човечеството, в историята на човечеството. Оракулът е човекът. Един проблем, който не знам защо ни го Страх Страги от оракули или пък няма достатъчно себеличност и не могат да се срещнат с оракули. Оракулът, общия този, ако ще като институция, която стои по съответните религии, риши, пророци, сибили, о, авгули, какво ли ни ще той стояло в пъти на човекът, който като личност го търси. А когато се изпречи пред социалната беда, оглавяващия социалната историческа организма, се отива там. Оръкова и се. Другаят се, как бих казал, в историята на човечеството натрапват се, разбира се, наистина много натрапват се, пример. Това е един много особен момент когато ще видите в Достоевски в романа му брата Карамазови един откъс наречен Великият инквизитор. Великият инквизитор. Горкият Христос пада на земята и отива Хвана те е заведя под земята на инквизицията. Защото какво? Развращава веруище е с право на свобода. И там ще ви кажа така. Велики инквизитор ще си прави Мухабет с Христос и му казва, ти знаеш ли, хората са слаби и товарът на свободата ги прави нещастни. Зато и ние ми даваме свобода с лъжичката на печастието. Къде е там големият конфликт? Личност, която е станала социална реалност в милиони души. Личност, която е прерасвала социална идея в духовно пътешествие, идея за любов и простения. Личност, която е всичко. Къде недоразумението, къде се разменават в този епизод? разминават се в тайната, че не може да се разбере от това, което е социалност в личността. Когато не може да схвани вищи пореви, тогава тежи. Ти Тижи и става знаменател на и някакъв числител, наречен учител, наречен дух, наречен какво ли не, и цялата социална общност в ниските си пътешествия става знаменателна. И виждате тогава как единици са правили нещо и другото го дърпа, дърпа, и в края на краища дори се загубят изениците. Ей, това не могат да разберат, което наричаме мистика на спасението, в сравнение с потребата за хляб. Истината за хляба. Истината за хляба е повластна от мистичната идея да бъде свободен.
1: Много ну, э, е ефтно,
0: това като ви дават характеристики. Свободата е, какво ще ми каже, един полусартор, свободата, това стиви, без суднея не можете, е, хубо, да не могат, ама мога. Вижте какви, така поне ми хрумнаха три голяма епизода в световната, пътуваща човешка душа. Да сеш да жениш. Страшното нещо. Да не можеш да си достатъчен за себе си, за да отидеш при оракала. И в края на краищата да не си разбрал идеята за мистичното избавление от тежестта на материята, защото по-истински и по-жестоко тежи хлябът. Така, аз гледам на тази проблема, поставена ми свобода на избор, лично, социално и духовно отношение. А иначе мога да ви изредя какво казал господин Текат, какво казал uh, Шопенхалър, какво казал Канта, какво казал Пол Сартер, какво казал Макс Вебер. Хубаво някои се ги казват, но много са далеч от това, което е хубаво, е, това е упражнение на ума който фактически е нещо много велико, много потребно. И мисля, че миналия път ви казах, страшното в нова сфера, която блендира и тието на личността, на социалността и на духовността. Вътре, в тази нова сфера, умът се прави своята ризница. Там се живолка. И кой е лази, който може да наруши тази нова сфера? Вишите пробудности е смущават. Нишите се доволни. И тогава някой ще пусне стрелата на ЗЕСа. Ще да изстреля, да да пробие, да направи единодушник, да даде право на духа. да те основание на магнетичност, която изземва духовни сили. Учените откриха, че такива магнити имаме вътре в нас. Дори в надбъбличните желези има специално местенция. Смучат, смучат. Значи ние носиме тази стрела или този магнит. Носим го, за да можем да нарушиме това, което те наричат е блиндираната многосфера. Аз я наричам така, че те е блиндаш, че те е ризницата на човекът, което му пречи, същото време го съхранява, защото тази размяна на освоени добродетели на едно ниво на сферата, пък укрепява и помага на това, което трябва да расте. И тогава, когато мисля, че за втори път ще ви цитирам, Едуард Тейлър, който ще ви каже, еволюцията на човечеството е развитие на теологичните идеи. То може би и за първите периоди има известна пълнота и верност но човечеството излезе от сферата, когато удовлетвореност от, от вярата си започва да расте сума си, защото голяме е плод на изкуството, а до известна степен и проницанието в областта на науката се дължат на новосферените възможности на човека, подсказани му от вярата. Но човечеството не може да стои в тази ризница и не може да бъде удовлетворено, че само теологичните идеи са, които са направили еволюцията. Това е така, защото чрез религията той изгражда комир, а чрез науката не. Защо? Что? Защото науката може да бъде опровергавана, както стана, след хиляди години с така наречената геоцентрическа теория на Толомети. Разбира се, тя е най-натрапената, затова винаги не я е рецитирам. цитирам. Ако някой се е заел да изброи неудачите на науката, сигурно има още 10 примера такива, но никой не се е наел да изкаже неудачки не. А това, което като формула съм ви казал, религиите пално стареят и дългостят старе. Седователно и те са един тържак воденичен камър на земното притегляне. Трагедията е на лице. Само, че за религията е нужен един, за да направи бунт, а за науката са нужни стотици хиляди които са градирали познания, за да може някой да се бори ултари или комири, като така нареченото право на атомът и правото на геоцентризмът. Там трябва да имате напластяване, защото там трябва много сферата да вземе участие, а в религията – вярата. Ето защо в едното трудно се върви, а в другото дълго се стои. Така че, когато Тейлор казва в се, си, че това еволюцията се дължи на развитието на теологичните идеи, има основание, но не нещо, което трябва да стане мото на бъдещия живот. Така идеята за свободата почва да се различава. Защото под различни формули някой я е упражнява и от нея е изважда. За това ви казах случая с оракулът и с личното съзнание. Една телепатия ще опровергава на едно, разбира се, съвсем по-низко ниво това, което се нарича оракул и ще ви освобождава от тунелите на времето, в което и култура, и религия, и свобода, и изборът на личното ви поведение, на социалното ви предложение и на духовното ви откровение ще дават. Трябва наистина човекът да бъде пригоден към това, което наричаме тунел на идеите това, което трябва да идва. На какво трябва да бъде пригоден, за да може да я приеме? Съществува и свободен енергиято. Нямаме отработен организъм, за да я приеме. Тя съществува. Мила енергия съществува. Оформила у нас и познанието, и отрицанието, и вярата и безбожието, значи съществуват. Тогава изборът на личността е което ще определи към коя социална даденост тя ще вибрира в хармония и кои идеи ще го информират за да получи повише поведение в историята, така както един ничи ще я градира. Ничи ще ви градира историята като монументална страна, която е плотна волята. Защо, защото той е сторонник на тезата воля за власт. За разлика от Шопенхауер волята като представа за живот. За власт. Следователно, идеята, че волята е, която пулсира, която изгражда история, той ще нарече какво? Това е монументалната тайна или това е монументалната страна на историята. Другата съставка на историята той ще нарече тази, която пази историята. Традицията, антикварността. Това е другата страна на историята. Вижте как са сплетени. воля за действие, изграждане, монументалността. Традицията като антикварност или антика, която ви пази това, което се събрах в музей. И третата страна, Твоя страната да искаш да се освободиш, да искаш да се освободиш. Какво значи това? Критичност към воно, кое те Критичност. Кога и как ще дойде в твоето съзнание, или когато, както казах, премного стара е станала. Или когато една лично се яви в областта на религиите, за да размести античността, антикварността в душата, непрекъснатите процеси, наречени традиции. И да излезе и на нова воля, която започва да прави пулсации, която сублимирава величина, душевност и духове, за да се освободи от светлината да Така че този избор, с идеята за свободата, трябва да бъдат уловени в плана на разумността, за да бъдат приложени в личност, нация, във всемирност. Кога човекът се може с толкова много изтънченост да разбере кое е отживяло времето си. Социалната общност много трудно се ориентира колкото и голями да са прозорите на нейният храм на социално живеене. Личностите могат да бъдат доброволни жертви, похулени или възхвалени, но обикновено похулени, защото нарушава това, което наричаме антикварност. Критичност. Личностите могат. А духът е който трябва да ги усени. Тогава, кой има право на избор? Някой може да направи избора си заради съхранение на личност. Това е идея за егоцентризъм, който е имал стойности в далечни времена. Друг може да направи избор за себе си, за да се пожертва за една социалност. Това бих нарекал институциите, които отговарят по седмия лъч, по първия лъч. Това са институциите на държавните ръцетели. И трети може да получи това, което наричаме харизметичния дар. Свръхестествения дар. Не е важно дали е свърхъестествен или е последователен. Важно е в лицето на личността да се излее една благодат, това е харизмата, една благодат и да извърши едно предназначение, което социалната общност освоява и тръгва да го прави. Или социалната общност като втора поредица, ще намери да фермента, за да направи ферментацията си и да излучи оная пяна, която джибрите дават, за да се познае, че почва да ферментира смачканото грозде, за да ви даде вино. Или само дарението на това, което наричаме духовното. Вижте колко възможности има, в които човекът, макар и в целостта на една социална даденост, може да потърси своя върх и да поеде. Или духовната харизма, която открива нови хоризонти. И така, идеята му е да се пази от отговорностите, които трябва да поеми, да се пази, ако не може да ги осъществи. Не, че не е имало сполуки. Винаги е имало несполуки. Достоинството се е крило в това, че този, който е водил, поема отговорността. За да може свободната енергия да влезе в душите на другите, макар и той да е получил казан. Защото неговата същност е да принесе жертва заради социалната общност. Прабългарите са имали един много характерен белег за тази тайна, че тя, Орендата, вижте, духовна сила е съсредоточена в главата на Хана. И така, когато той е положил в жертва на своето племе или народ, той е извършил голямия си Когато е разпилява безотговорно в произволя, тогава единственият виссет на царя убийство или Хана убийството, е в ръцете на държавата. Всички тези неща, ей, и така като гледате една пътека, са такани ден след ден, нощ след нощ и са разплитани за да се направят още по-хубави. Защо? Защото има зрелост. Потребна заради развитие. Така че когато Пенелопа през Дина, таче през нощта, растича, ей това е вършила. Докато се съзве, докато се върне от и им даде голямия лук, за да се упражнят, кой ще изстреля, за да е бъде кандидат женех. Когато Димчали ви каза, през деня неуморно изграждам, през нощта без почта да руша, ето го къде. Свобода. Вие намерите какви ли не и други предпоставки, за да характеризират свободата. Един Рузвелт, да, не е, разбира се, не Франклин Рузвелт последният, ще ви каже за четирите свободи. Свобода на слово, свобода на изповедание, свобода от бедност и свобода от страх. Чудесно? Но това е за човека, който е в развитие. За човека, който има предназначение. А много е угодно, когато човекът си наследи едно благо и не ще да го наруши. Тогава все че се е върнал към расите, които са инволирали, а не към расите, които са еволирали. Защото расите, които инволират, имат вече галактично предназначение и всемирно контактоване. Човекът не може да бъде откъснат. Дадена му е известна предназначеност, той ще извоюва терен за свобода, за да осъществи така в източната философия ще стива свобода и карма. Защо? Защото всяко действие на свободата ви ражда причинност, а причините ви ражда следствие. Свобода не е достатъчно само да се каже аз съм свободен. Защото всяка стъпка на свободата е верига от кармата, всеки избор е задължение към което дължите отговорност. Така, ще ви кажат апостол Павел в своите корентени 2 глава 3 стих 17 където е Духът, Господа, там е свободата. Там е свободата. Пред него имаме ли причинност? Имаме ли право на избор? Духът е толкова с цялост но ние много често смесваме нашето поведение на мислене, на нашата воля на действие, нашето се на избор с духовности. Не, духът не може да бъде ограничен и много добре е казано, където е духът Господен, там е и свободата. Разбира се, това е изведено от стихът на Христоса, когато го питаха, що е истина, тя ви прави свободни. Следователно, Духът Господен не може да не бъде свобода. Защо? Защото е истина в усъщастимост, в живот. Така че между тези повинения на личното обучение, което минава човекът, право на избиране, лично обожение, за което казахме, че е разделено още от невидима здреваност, нехарактеризираност, която изразих, че тогава има един безвъзрастен актьор, човекът, минавайки школата мъж или момче, школата жена или момиче, т.е. принципа на волята който създава монументалността на историческите бележи. и другото принципа Момичи, изграждайки във което създава какво? Създава прозрението. Така личното обучение е започвало, минава през школите, минава през институтите, в които, както знаете, се с различни методики се е работило. Разбира се, че за се излезе из материята най-голяма потенция е получена волята, за да може материята да стане възприемчива и тогава въображението, това, което много често и сега става, да овладее пространство, да материя и да роди идеи. Тук имаме право на свобода. Личността ще се избере това, което нейните будност е стигнала. Социалността е сборно това, което се могли всички в единството да стигнат. Нишито ще се възема, вишито ще бъде притеглено надолу. Ужасът е когато този знаменател почва да прави числителят нула. Имало ли е в човечеството? Не толкова застрой, колкото липси на еволюция което една на раса е изчерпала енергията за своята еволюционна даденост. Тя спира. Тук ще се върнем и да кажем Заникът на боговете или Заникът на Западът. От Шпенглер, който ви казва «Ето изгриват е, на историческите личности, общества и прочее. Ето тяхното плодне, ето тяхния Заник». Разбира се, че тези големи историци, се извадили живото на пулсацията, но въпреки всичко усетили се онова, което е плът на социалната реалност, това, което наричаме исторически организъм, което безспорно има своите изгреви, своите платните и своите свечерявания. Значи имаме моменти, когато едни култури, в един цикъл от време, период, те просто стават мъртви. И ако ние имаме нови личи, българите, които сме основали не по-малко от 3000-4000 години в света, това е, че нас не можаха да не гръджиосат никой. Не сме били определени бързо да завършим. Представете си, каква генетична даденост, какви магничите имаме магнифложини са своите гениталии. Защото и, и този проблем е също въпрос на свобода. Един фрауайца опитва там да човека. Човека даде много, но не му стигна и на идея. идеята за прераждането. Представете се, цели институции се отидаха. Цели школи се простиха със своите си, но твърсението, освояването и прилагането на свобода заради лично, социално и духовно битие, продължава и ще продължи. Тогава разбираме защо известни религии излизат на преден план ще ми извините, когато казвам, че сексти нищо не правят. Те просто се дъптят. Акумулират се без да имат енергии, напомпят ги от някъди с нещо, свалят небесата, те си стоят и така. Ще много голямо е тази същност за свободата в приложност на личност, в приложност на социална формации на духовни постижения, култури, култури. Личната култура на човека не може да кажеме, че е вързана за целостта на културата. Но без нея тя не би била. Общата култура не може да усеви личната. Но общата култура, тете, плот, листа, дървото на личната култура. Никой не може да каже, аз долу да дам това и това. Да? Ако има кой макой, да ти поеме. Ето защо 300 столетия Христос бродише, гонен. Катакомбер. На лъови. Но. Идея за свобода. Идея за свобода от страхът. Идея за свобода от бедност в душата. Защото можете ли да се представите какво посели в душата един Христос на хората няколко голями идеи, които ги няма ши. и колко, бих да е казал, прахоляци от миналото трябваше да изхвърли от душите и да заточи тяхните каменни божества. Представете си го това нещо, за да видите тогава личната свобода на този пратеник, какво нещо направи. Размести Създаде нова игра на шах. Казваш, че съм цар. Не! Моето царство не е в този е свят. Но ти казваш, че съм цар. А царът е символ на Божествената воля. Те, което бяха оставили школите, пътищата, и виждате тогава, че тази индивидуална свобода не е причина на голямата култура. Онова, което като социална даденост трябваше да е услови, го направи. Разбира се, гостува на всички континенти, но не и на всички души а не е имало по-съвършено това, което даде Христос. Независимо от многото концепции, които имат източните религии, много верени неща. но никой не е дал повече, колкото той даде. И все пак има души, които го нямат. Свобода. Как трябва тогава тази лична събода да гостува в социалната даденост на историческото време? Кое не е стигнало на човекът? Това, което Велики инквизитор каза на Христос. Хората, хората са слаби и товарът на свободата ги прави нещастни. Това рече достойски чрез устата на великия инквизитор. Това рече достойски на своя народ, който и сега е слаб и не може да понася свобода, без да му дранчи вирига, без да има спомен за сибирските полета. Не може картините за душата му, ме тони, колкото искате в руския народ. Няма народ повече да се суркал колената пред Божеството и да е влаче Това е ужасът. И затова, когато говорим и ние, за път мъдростта, говорим и за тази велика свобода. Затова така пълно вървят. Една българска скача по 2 метра, но една вежка половин милиметра не може да извърви. Това е трагедията. И никакво обидание е това, че имат мъртви сибирски полета в душите си. А то с нея, вижте, Български Български. Българския. Защото знаеш как се ражда и как се носи с вода В главата на хана не е слага в петата му. В главата. Царствената оренда Това е голямото. Това е великото. Ако някой може да открие в другите народи такива дарбица, такива магнитни. Сигнал, че да си взимат, да дойде каже как ще мери с българския народ. Неизмерима. Нашата сеизмографна сила на духовност. Могат да се хвалят с големи паметници и много университети. Плани ги имахме от 9 век, пък те въобще не може да ми в девети век ние имаме два голяме университета, Охрид и преслав. А в 14 ти е безспорно най-голямата школа на света, Търновската школа, с най-голямото прозрение за духовна култура. Свобода за духовна култура! Един народ, който е вплетен в такива трагични събития, изпогада и си казано. Имала и личности, които знаят носен. И какво тогава ни трябва? Трябва да я придобиваме. Трябва да я развиваме, трябва да я усъвършенстваме. Минали сме при всичко и правда, и любов, и мъдрост, и истина. Нирвани, нирвани, колкото искате там. Драгоценното е да съчетаете волято с воображението и с духовността, Това притежава този народ. А това е идея за свобода, която за най-какво да избира. Ама много сме страдали, нищо подобно. Много сме имали топлената да озрее плодо. Един умирът, който са най- какво да избера. Ще кажа, някак как се избрахте такова робство? Че вие какво разбирате от робствове? Какво разбирате? Глезениците. Миславни глезениците с недостатъци, колкото искате в областта на духа, с достатъчно отрицателни енергии на ума. Това е. Свободата е това! Да я приемете, да я приготите и да знаете какво ще си изберете. Защото свобода без право на избор тя е ограничение. Тя е ограничение. Щом посегнеш и някой ти каза не или това ще ти донесе, и какво си. Не. Каквото и да донесе, Идеята за свобода е важно от страдание. Може ли човек да изживее в себе си и да ни почувства поведата на земното поле? Може. Това е родимо другата идея в избора на свобода. Източната идея и западната идея. Източната идея в... Представата, че жената е понише същество и ни дава право и почва да измисля теориите си за така нареченото целомадрие. Брав мъчериство. Ама тогава, когато още не е обладал енергията на пола. И правим какво? Правим первежните пове. Зато имат сутра Югаля, Йогале, какво е? На мискинска книга. С много похвали за изящните фигури и са изящните сексуални актори. Защо я годихте бе, господа индийци? Защо? Защото не знаете как да обладете енергията, измислихте най-преверсните сладости на сексуалността и написахте най-хубавите книги, които сега ги разнасят и на филми гадаваци. Когато говоря за по енергия, вие знаете какво съм казал, Това беше най-вишата енергия, която работи милион години върху мозък и ларингс. Но когато работиш и създаваше первезности. И завчера чита възхвалите нас сутра йоваля. За всичките чикичачки. Това а Западът пък измисли другото. В идеизмът нямаше монашество, ама разврат колкото искате. Не, нещо много проклето. По-малкият брат, ако умре голяме, трябва да вземе пулката. Проклятие на тази, която не ражда. Не искам да ви владя всичките сути. Те не може да сложат идеята за монашеството, защото открито трябваше да създадат социална общност, която трябваше да се бори с света, което ги заобикаля. Тоест да избират свобода на избор вътрешен разврат срещу правото на съществуване. Развод. срещу правото на съществуване, сигурност. Защо? Защото семейството и държавата трябва да имат опорност на взаимно жертвуване. Ето защо срещу всички племена, които ви заводи корето, трябва да имат и здравата доктрина на воинствуващия етилизъм. Запада измисли монашеството. Разбира се, в изток се роди, в нашия, т.е. в източното православие. И с какво направиха от него? Създадаха оливините на мръстите. Емил Зула, да своите иллюзии, вече, когато някой имаше контакт с. Вижте световето е колко са били вишите, то и толкова се разбира, но все пак контакт. Тогава можеше да се създява вонашество. Когато нямаха, те пак бяха на нас. Тогава какво идва? Външно да се опази някаква привинна чистота, вътрешно да се развратят. Защо измислиха в уставе си, че двама мона са финаки или не могат да бъдат слагане. Защо? Защото Защо? са развратници в мисълта си и след това тещета то си. Да са учасники. Е избор, свобода на избор. Виждате цели социални дадености Се тръгнали да избират и се избира нещо което след това тежи върху дадена национална карма, върху историческия живот на цели голями общества. Избор, свобода на избора. Личен, пренесен в социалността и приболял духовността. Вижте колко много тайни ни са оставили тези неща. А в края на края ще един кан, ще ви кажем, и категоричен империатив. Отнасяй се към другия така, както винаги, към себе си, своята цел, и никога не се употребява и за друго, освен за цел, не и за средства. Това беше и въпротивовесна цялата доктрина на римокатолическата религия. Защото тя рече, целта оправдава смисът. Тупа, да оправдава средствата. Това. най нам, дали човек може да настръхне, ако се ги представи в реално съществимост тези неща. А от тук ще видите защо има пуплини в еволюцията. Толко с големи учение, толкова с велики мисли казал един Христос и виждате как го изопачиха. Не речи ли причетът на талантите? И какво ми речи там? Всеки го давам според силите му. На един, пет таланта, на доктрина, един, само един. Ето вина на иерархия, правото на свобода, на избор. И той се ги избра, за да посочи всеки от тях какво ще даде. Така, им даде цялата си тайна. А един Сергей Герд Жиков, когато говори в философия, си казва, е възможно за избор от човека. Като че може да избира. Та но ли трябва да е интелектуализирана материята, за да може да избира? Понякога се учудвате и какво? Човекът отговаря за това, което върши. И той няма оправдание. Свободата принадлежи на невидимия свят на духа. Им тогава, що ще отговаря материалния е образ? Що м принадлежи? Вижте, те е да има. Може ли? И трябва ли да има иерархия на свободата? Тогава е всяка доктрина, която изповяда един човек, в нейната възраст за негова преконност е и на иерархия на свободата. И е, какво да го уверим тогава човекът? Че спи? Не. Не може да спи. Човекът е събуждащи нещо. С това идва и неговата свобода. С това идва и неговата характеристика. И за това се създавани и школите, за това са създавани пророческите институции, за това и културата ще има епохи според това колко му е дадено и колко е усвоил. Ще божи ли да става въпрос, че ще има свобода на свободите? Защо да няма? Когато се усвоят всички религиозни доктрини, безспорно Свободата няма да бъде характеризирана, защото ще бъде какво? Живот. Животът не може да бъде характеризиран. Опасно е някой да характеризира живота. Като противовест състояли смъртта, но безсмъртитето в отвъдността на живота опровергава смъртта. Тогава остава ли му правото да си избира смърт или бе когато стане свободен, той ще има живот, няма да избира. Еволюцията му позволява избор, но свободата му позволява живот. Тогава ще разберем, че е превършало, когато той живее. И така, много формули има за волята, която разбира се, не може да се каже, че тя е основният двигател, макар че тя е, което създава монументалността, както казахме в историята, тя е, което гради от човешките общества това, което наричаме осъществимост, защото трябва да се осъществи семейство, трябва да се осъществи племе, трябва да се осъществи държава, трябва да се осъществи духовност, трябва да се осъществи милост. Плът или плът няма вече никакво значение. Защото този преход е позволен на човекът. С свобода. С свобода на прехода. Ама диктува Маквишния закон. Ама той нали гради и дава по нещо в този виж закон, нали в бъдещето дей? той ще определя и смъртта си и живота си. Той е който ще хване фигурата, изходя всички полета на шахматната дъска. Той е който може пешката, обикновеният двойник. Безвъзрастният актер да изведе на противността, т.е. въпазвите на отца си и да каже «Ето моята цареца. Това е битие. Това е битие. Това е приложена воля. Отделяли въпросът на оная воля на више, който движи цялата битейност и тогава ще кажем за преимуществото на нея. Така, кармата ще загуби своето значение. Така, отговорността ще освободи човека, защото това е степен
1: да събудиш в
0: себе си отговорност, това значи може, че не си съвърша. Иначе няма начин и защо ще се буждаш. Човек нощим като се прави ревна не ги направи само да се похвали колко е бил добър ами да види колко така не е бил добър. Съвестта е страш, но идва време да го смениш. С какво се събуда? Защото съвестта стои заради това, че някои няма право да влезат. А когато всеки, който е изградил храма на свободата си има право да влиза, тогава съвестта си отива. Какво да прави? Няма кой да я храни. Значи недостатъчността храни съвестта. Това е определението на съвестта. Не е достатъчна чистотата, не е достатъчна съгодата, не е любовта. Съми сте ми казват, стой! Иначе какво да правим? Щом станат всички тези неща. И Понсартов, така нареченият голям магиосник на европейската философия, той ще ви каже какво, че човекът е свободен и чрез... Всеки свой избор избира и прави самия себе си. Екзистенциома. Това беше. И понеже той беше много свободен, беше си избрал компартията, след като в Москва извършиха големите покушения, взета се освободи още един път и не застана на тяхната теория. Така че понякога път интелектуалността изневирява надоволността. Беше много свободен, беше си избрал, а след това се преизбра. С протести с каквили нещете, по-сарто има и мочовци. Както иде. Какво Не остава в този избор къстояване иерархия на будността. Кога? Можем да кажем, че сме достатъчни на себе си, за да бъдем личността, която може да ражда действията на събората. Която може безстранични фактори да бъде свободна. Това е когато сте достатъчно на себе си. Кога? Когато сте схвърлили резницата на новосферата. Когато на социалната общност приливате, а не вземате. Когато може да каже Аз и Отец едно сме. Тогава вие сте на великото служение свобода на избор в личното, социалното и духовното полето. Това е Служение не само в своята историческа група, не само в своята национална даденост, а във всемирното братство на доброволните жертви, защото жертвата е лично служение за социален прогрес и духовна общност. Това са пътищата, Ето защо трябва да се каже каквото си сел, това ще пожениш. Ако тази свободна енергия не е в в ръката на сияча, няма да може жетварят да отжени нито един клас. Така че когато Сарта ще ви каже, че човекът е обречен да бъде свободен, хубаво е, че е обречен, да но в тази обречност не е само като обручникът, който беше обречен да пази Дева Мария. Защото той го опази в раждането, но не го придружи в Възкресението. Не беше на Неговото разпятие. Така че човекът, който е обречен, ако иска само в обръчението си, без да види свободния, както не можа да стигне до нас освободене Прометей, фактически само Моничко е послужило на голямата идея за на избора. Мили преди, надевам се, че много още нища има да бъдат казани и тук има написани най-различни свободни воли, идеята за свободната воля, право на философията. Тя е право и на религията, но щом има еволюция, няма лищо общо тогава с метафизиката на религията. Еволюцията на философите. Еволюцията е формула с която не се ограничава, но още не се дава пълнота на развитието на хората. Човекът не може да не бъде, разбира се, и строител, както е казано, и творец. Но не бива да се разминават този, който изгражда не бива да мисли още четворе. Да се научи метриката на стихослужението не значи, че сте написали голямо стихотворение. Правилата за използване на свободната воля не значи, че сте могли да я използвате. Защото има една иллюзия, че човекът е свободен, а не е познал, че е ограничен в това, че е един пътник в развитие. И така, много литература може да намерите. Хубаво е тези, които могат да препрочитат, така както казах, Великия инквизитор, за да могат да разбират колко дълбоко в душевност могъл да влезе този мак наречен Достоевски. Разбира се, всеки ще каже, той имаше много недостатъци. някакси ги Достатъчно е, че имаше и много гениалности. Който иска да го запомни с едното, да се рови там, ще бил голям помърджия. Който иска да го запомни с другото, да чете Великия инквизитор. Благодаря. В кое поле отделната личност има по-голям избор? В социалното или в духовното? Въобще има ли право на избор? Личността. Има право на избор в смисъл от уния, закони и принципи, които са го довели до инораждане. Отделен е въпроса, както говори за този безвъзрастен актьор, наречен човек, в идеята на отца за сътворението му. Със всичката му свобода, но в изграждането на различните полета е искал да облагороди не само духов, негове духовен аз, а и онова, което е негова материална дреха, защото това, което наричаме ум, ментал, това е поле на една материя със специална дължина на вълната и вибрация. Онова което наричаме астрал и така нататък, дава му в него свобода да се търсе. Не случайно, когато говоря, че е във пробуденото търсене за знание ето какво дава право на свобода и дързост за съжаление, религията върза и свободата и дързостта. А там е вложена и какво? Сложи разграничаването. А родиха се двата принципа, за да може конфликта да ги извисява и работва. И тогава да получат названието, че са богове, но богове, които още има да се развиват. Така че им се лага алтар, тук на земята, за да могат да се изградят. Така че отделната личност, безпорно че ще има по-голямо пространство на избор от бъдността, която има социалността. Защото социалността е конгломератна и единон ниво е удовлетворява. Нейният чиселител е достатъчен, за да може тя и да вегетира, и да твори. За нейния не е раз, как ти има народи, които са давали, ама личности да, но еманацията на тези личности е общата трапеза на това, което съставлява неговата етничност, народност. Така че личността има право на по-голям избор в смисъл, че може да напусне и да отиде догади. Но и на социалност в цялост не може да се измести. Какво трябва да избере? Ако избере нещо, тогава и идва какво? Свобода на личност, която ги води. Това е поведението на еврейския народ под водителството на Моисея. Ама личност извежда ги една цяла социална група е изведена. Ама личността е избра пътя. Отделната личност, която става отговорна за една социалност. Вижте сега как може? Може, може. Ена социалност се измества. И действото в пазлите на Египет е изместена. Ама личността е изместена. Така че Личността винаги ще има по-голямо. Сега. В духовното поле. Шти духовното поле е нещо съвършенно друго. Духовното поле на всеки човек е толкова индивидуално. И затова казах ми, че човекът е развива се, пътува се, Бог а човечеството ще го следва със целим амбонтари. Затова казваме, че съвършения човек ще трябва да слиза много пъти, за да сътрудниче. Той може да избира, защото фразата, която ви казах и която е десятилетия отдавна родена, когато сте достатъчни на себе си, нищо не може да ви прече. Остатъчни. Това значи? Това значи, че сте цялно съм космичен жител. Тогава нищо не може. Така че пак личността, която в тази космична даденост е сложена на всемирността. И се спомняте някой от по-добре капка, в океана на Северното служение, отколкото капка в личния ви Ето. Така че. И въобще има право на избор? Че разбира се, че има. Мима, да няма. Стига да познава законите. Стига да владее. Принципите има право. Ти ще да няма право? Как един народ в една подкоренна раса беше наречен, свещен, богоизбран. А да няма човека това право? Ви какво казва тогава? Хайде да затрим тая фраза от Евангелието. Това е мое от откогато е моето благоволение. е. Ей, какво ще кажа? Ама той е Бог, всички Бог го направиха посъл. Това е моят възлюбен, от когото е моето благоволение. Ето ви го. Няма защо да се чуете.
1: Има ли право? Хам да няма право. Има. Това е лека нощ.